0: Also wir haben uns in den letzten Wochen jeweils immer mit einem Wort pro Sonntag beschäftigt. Das ist inzwischen zu einer ganz guten Gewohnheit geworden. Und wenn ihr öfter da wart, dann habt ihr festgestellt, wir bewegen uns zumindest so im Sinnbildlichen den Jahreszeiten entlang. Wir haben angefangen im Frühling des Glaubens, mit den drei Worten hier, Danke und Oh. Und jetzt haben wir uns durch den Sommer bewegt. Und in dem Sommer ist das, was im Frühling so zaghaft keimt, dann sozusagen richtig in Schwung gekommen. Und im Glaubensleben ist das ja auch manchmal so, dass was neu und frisch ist fängt an zu wachsen, aber dann wird es halt manchmal auch sehr voll und äh, es wird heiß und anstrengend. Und im Sommer haben wir dann über drei Worte nachgedacht, die hießen, sorry, Hilfe und Bitte. Also das Bekennen der Schuld, das rufen nach Gott in Situationen, wo wir unter Druck stehen und die Fürbitte für andere, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Und jetzt, und es gibt wahrscheinlich keinen passenderen Sonntag dafür als diesen, bewegen wir uns von dem Sommer in den Herbst. Also rein wettertechnisch ein bisschen verzögert, aber die letzten Sonntage waren einfach noch zu sonnig dafür. Und Der Frühherbst war einfach auch noch zu schön dafür, mit den vielen bunten Farben, die da explodiert sind und überall Obst und Sachen, die gut schmecken an den Bäumen und an na, die Sträucher, die sind schon im Sommer abgeleert worden. Aber jetzt hat die letzten paar Blätter von den Bäumen gepustet oder sie fallen gerade. Draußen ist der Nebel, es ist nachts schon kalt geworden, früh, wenn du rauskommst, musst du manchmal schon eiskratzen. Ähm, Im Spätherbst, der Sommer ist vorbei. Es war viel los, es ist viel gewachsen. Kannst du schon auf die nächste gehen, Bruno? Ähm, aber plötzlich stagniert das. Äh, nicht nur das, manchmal äh, vieles von dem, was gewachsen ist, vergeht plötzlich wieder. Wir sehen die ersten Anzeichen eben dafür, ne, von den Bäumen, die ihre Blätter abwerfen die fallen zu Boden. Gibt es sowas im Glauben auch, dass plötzlich die Blätter abfallen von dem Baum meiner Seele? Ja, das kann es geben. Es gibt die Situationen, wo ich merke, mir schwinden, auch geistlich, die Kräfte. Das muss jetzt gar nicht erstmal Körperliches oder Physisches sein, kann es aber auch sein. Vielleicht ist es auch deswegen so, dass man wahrscheinlich in der zweiten Lebenshälfte solche Situationen noch viel ähm, intensiver empfindet als in der ersten, wo alle deine Bewegungen oder fast alle deine Bewegungen erstmal in so einer Aufwärtskurve sind im Leben, alles fängt an. Ähm, ne? Aber es geht nicht immer in der gleichen Art und Weise aufwärts. Irgendwann flachen viele dieser Kurven ab, beruflich, familiär oder so. Und ab und zu merkt man, jetzt geht es eigentlich in ein Tal rein. Ist Gott dann überhaupt noch da? Ähm, haben wir noch die Worte, mit ihm da weiterzugehen? Wie reden wir? Das Leben ist vom Einfachen zum, komplex, zum Komplexen weitergegangen und vom Komplexen wird dann manchmal in Situationen weitergehen, wo wir nicht nur sehen, das Leben ist komplex, sondern wir sind perplex über das, was wir gerade durchmachen. Und ähm, möglicherweise könnt ihr das nachempfinden, möglicherweise rede ich jetzt von Dingen, wo er sagt, was hat er denn? Es ist doch alles ganz einfach, man muss doch einfach nur, hat doch bisher immer funktioniert. Aber auch wenn wir in die Bibel reinschauen, merken wir, es ist nicht immer alles so einfach. Ich komme gleich noch drauf und lese euch ein Stück vor aus dem Psalm. Aber wir geraten ab und zu in Situationen und es ist nicht so, dass wir das einmal machen und dann ist es äh, endgültig abgehakt, sondern möglicherweise laufen wir da auch mehrfach durch, durch diese Jahreszeiten. Im Verlauf unseres Lebens und im Verlauf unseres Glaubens, wo wir mit Gott unterwegs sind. Situationen, wo ich plötzlich ratlos bin wo all diese Rezepte, die bisher so wunderbar funktioniert haben und all die Lösungen, die ich gelernt habe, nicht mehr so richtig greifen wollen. Wo es nicht einmal mehr hilft, wenn ich mich richtig anstrenge. Ich bin ratlos, manchmal bin ich planlos. Ich habe die Orientierung verloren, wo stehe ich und wo bin ich gerade. Vielleicht habe ich auch das Gefühl, was ich jetzt unternehmen kann, ist fast... Zwecklos. Manchmal gibt es ja auch Situationen, die sind so überwältigend, dass uns all das Gute fast sinnlos erscheint, was wir tun können, wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn wir jetzt zum Beispiel nur aktuell diese Woche Nachrichten anschalten, dann werden uns in einer irren Ballung Krisen präsentiert, die sind so groß, dass selbst die mächtigsten Leute auf der Welt eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, keinen so richtigen Plan zu haben scheinen, wie sie die denn in den Griff kriegen wollen. Also unterschiedliche Leute haben natürlich unterschiedliche Pläne und sagen jeweils den anderen Leuten, dass sie die falschen Pläne haben oder was. Aber wirklich wissen, was richtig war, werden wir möglicherweise erst hinterher. Möglicherweise werden wir hinterher auch nur wissen, was richtig gewesen wäre, weil die Dinge nicht richtig passieren, ja. Und das betrifft jetzt nicht nur die Wirtschafts- oder Finanzkrise um den Euro und äh, andere äh, verschuldete Staaten. Ähm, wenn ihr aufmerksam gelesen habt, waren auch immer wieder Nachrichten zum Beispiel über äh, die Entwicklung des Klimas global. Und die waren extrem beunruhigend, die Dinge, die man da gelesen hat. Ähm, manchmal fand ich das schon so anstrengend, die zu lesen, dass ich es bleiben lassen habe. Ich habe die Überschrift gelesen und gedacht, oh Mist, äh, so viele schlechte Nachrichten... Die mich so ohnmächtig machen, und das ist es ja. Dieses Gefühl der Ohnmacht, nichts dagegen machen zu können oder fast nichts dagegen machen zu können. Klar kann ich die Glühbirne ausschalten, klar kann ich äh, einmal mehr mit dem Auto und einmal weniger mit dem, äh, einmal mehr mit dem Fahrrad, einmal weniger mit dem Auto fahren. Ähm, und, und trotzdem haben wir das Gefühl, wir machen was, wir strengen uns sogar an oder gelegentlich strengen wir uns an, und irgendjemand anders, der kümmert sich einen Dreck drum. Und äh, der pumpt dann gleich zehnmal so viel in die Luft, wie ich zum Beispiel gespart habe. Ne? Oder eben irgendjemand haushaltet und wirtschaftet verantwortungsbewusst und irgendwo anders äh, setzt sich jemand über alle Regeln der Vernunft und äh, der Nachhaltigkeit oder so zu, äh, hinweg und riskiert äh, die Zukunft äh, unserer Kinder und weiterer Generationen. Und dann gibt es immer wieder ähm, Kriege, Katastrophen oder so, die deren Dimensionen einfach so gewaltig sind, dass man sich sagt, was kann ich da schon tun? Das sind sozusagen nur die ganz großen Dinge. Aber wir haben natürlich gleichzeitig in unserem persönlichen Leben auch wieder mit Dingen zu tun, wo wir das Gefühl haben, irgendwie Fortschritte machen zu wollen, ist eine Sisyphus-Arbeit. Du schiebst da die Kugel den Berg hoch und wenn du fast oben bist, rollt sie wieder runter und dann fängst du wieder von vorne an. Ich habe diese Woche in einem Buch von Henry Nauen gelesen, der hat gesagt, selbst wenn er über sein eigenes geistliches Leben nachdenkt, fragt er sich manchmal, wenn er mal 20 Jahre zurückschaut, wie viel bin ich eigentlich jetzt weitergekommen über 20 Jahre? Wir haben uns die Frage ja auch ab und zu mal gestellt, Sagen, wofür machen wir eigentlich Gemeindearbeit, wofür gibt es eigentlich Hauskreise und all die anderen Dinge, die uns helfen sollen, geistlich zu wachsen, kann man das eigentlich irgendwie messen, ob wir tatsächlich geistlich wachsen? Oh. <lacht> Und dann stellen wir fest, es ist ganz schwer zu sagen, habe ich jetzt einen Fortschritt gemacht oder nicht. Manchmal können wir sagen, punktuell oder für eine gewisse Zeit habe ich das Gefühl, ich bin hier weitergekommen. Und dann kann es plötzlich eine Situation geben, da wirft es mich so weit zurück, dass ich das Gefühl hatte, alles, was ich so an erfreulichem Fortschritt dankbar zur Kenntnis genommen habe, ist auf einmal Makulatur. Ich stehe wieder ganz am Anfang. Ein Gedanke, der tröstlich war da drin, war, dass der Henry Nowen gesagt hat, die einzige Sache, wo er merkt, da ist er tatsächlich weiter, ist, dass er klarer sieht, zwischen welchen Polen er sich eigentlich bewegt auf seinem geistlichen Weg. Auf sich selber bezogen, zwischen Einsamkeit, wo er sich völlig verlassen und verzweifelt fühlt und dem, dass aus dieser Einsamkeit eine Stille werden kann, in der er ruhig und entspannt und einigermaßen geborgen sein kann. Zwischen Feindseligkeit, wo er merkt, wir lassen oder ich bin immer versucht, meine Angst oder meine inneren Konflikte an anderen auszulassen, bis hin zur Gastfreundschaft, wo ich dem anderen in meinem Leben und jetzt nicht nur an meinem Tisch, aber da auch einen Platz geben kann, wo ich zuhören kann, wo mein innerer Lärm plötzlich so weit zurückrückt, dass ich überhaupt den Kopf frei habe für den anderen. Vielleicht sehen wir schärfer diese unterschiedlichen Möglichkeiten zu leben und vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass eine Hoffnung da ist und dass tatsächlich eine Entwicklung stattfindet. Selbst wenn wir das Gefühl haben, auf unserem geistlichen Weg gehen wir manchmal eben einen Schritt vor und zwei zurück. Manchmal haben wir glücklicherweise das Gefühl, wir gehen zwei vor und einen zurück. Aber es gibt eben auch diese anderen Momente. Und dann fragen wir uns, war das jetzt alles vergeblich? Dann gibt es natürlich Situationen, da werden wir mit der Nase drauf gestoßen. Eine Beziehung, in die ich viel Zeit und Kraft reinstecke, wo ich einige Rückschläge verdaut, Enttäuschungen weggesteckt habe, plötzlich zerbricht sie doch. Finanzkrise, Klimakatastrophen habe ich schon erwähnt. Aber es gibt dann auch andere Situationen wie Krankheiten und Leiden, wo wir beten und es hört nicht auf. Wir haben eben eine wunderschöne Geschichte gehört vom Simeon, wo mitten in der Schwangerschaft beunruhigende Nachrichten kommen und jetzt sehen wir ein gesundes Kind. Aber wir wissen auch, es ist nicht immer so. Und wir wissen auch, es kann zumindest potenziell auch jeden treffen. Wir haben gar keine Garantie, dass Gott uns vor solchen Dingen immer schützt und bewahrt. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn wir selber krank werden. Wir hören dann Geschichten von Leuten, die schwere Krankheiten hatten und für die viele Leute gebetet haben und sie werden gesund. Und wir hören nicht ganz so oft, weil sie werden nicht so gern erzählt, Geschichten von Leuten, die eine schwere Krankheit hatten, für die viele Leute gebetet haben und sie sterben. Aber wir kennen sie natürlich alle, die Geschichten. Es gibt keine Garantie. Aber was mache ich, wenn ich nicht dieses Ergebnis bekommen habe, auf mein Flehen, auf meine Fürbitte, auf mein Fasten, auf mein Schreien, was ich mir gewünscht hatte. Und dann werden wir eben immer noch mit unseren eigenen Abgründen äh, konfrontiert. Und es kann ja sein, dass wir im Verlauf unseres Lebens und unseres geistlichen Wachstums sensibler werden und vielleicht deswegen mehr erschrecken über das, was uns manchmal aus unserem eigenen Inneren da anstarrt und was uns erschreckt und beunruhigt. Aber vielleicht ist es nun nicht nur die, die dunklen oder die hässlichen Seiten, sondern schlicht und einfach auch die Zweifel. Die Zweifel, ob sich Gott an seine Versprechen tatsächlich hält, die Angst davor, er könnte mich im Stich lassen, vor allen Dingen, wenn die Antwort auf meine Gebete eben schon eine ganze Weile auf sich warten lässt. Die Lieder, die wir hier gemeinsam singen im Lobpreis, könnte man komplett, also nein, nicht komplett, aber im Wesentlichen als Frühlingslieder bezeichnen. Die bewegen sich auf dieser... Ebene dieser ersten drei Worte. Hier sind wir Gott, hier bist du. Wir feiern seine Gegenwart. Wir drücken unsere Dankbarkeit aus. Wir freuen uns über die guten Dinge, die er getan hat. Wir ziehen uns an denen hoch und wir schöpfen wieder Hoffnung und Zuversicht für die schwierigen Situationen in unserem Leben, dadurch, dass wir uns daran erinnern. Wir staunen über die Schönheit und die Herrlichkeit Gottes und seine Weisheit und so weiter. Und ab und zu kommen ein paar Sommerthemen noch dazu, wo wir auch in einem Lied oder in einem Gebet im Gottesdienst eben Schuld bekennen, wieder umkehren oder für den einen oder anderen beten oder selber unsere Bitten vor Gott ausbreiten. Aber dann wird in dem Repertoire unserer geistlichen Ausdrucksformen schon relativ dünn, wenn wir in den Herbst geraten Und dann kann es sein, dass man manchmal an diesen Frühlingsliedern verzweifelt, an denen ist nichts falsch. Nur wenn ich im Herbst bin, dann singe ich so ein Lied mit und es geht einfach an mir vorbei. Und es rührt sich innerlich nichts mehr. Und dann ist die Gefahr, dass ich mich deswegen, weil ich nicht mehr so inbrünstig mitsingen kann, schuldig fühle. Und denke, was ist mit mir los, was stimmt mit mir nicht, dass das nicht mehr geht. Wo ist meine Begeisterung hingekommen? Und äh, je nachdem, wie stark man daraus gelebt hat, äh, fragt man sich, was ist verkehrt an mir? Man schaut sich um und alle anderen scheinen die Lieder irgendwie noch genauso zu singen, wie vor einem halben Jahr, als ich sie auch noch toll singen konnte. Und ich frage mich dann langsam, passe ich noch hierher? Äh, bin ich am fa falschen Ort? Bin ich im falschen Film? Dass das nicht mehr geht? Und manche ziehen sich dann zurück, weil sie sagen, das, was ich gerade erlebt, das kommt dir gar nicht vor. Ich denke, eine Lernerfahrung für uns als ganze Gemeinde muss es sein, dass du hier auch im Herbst und im Winter sein darfst und sein kannst. Und solange wie du da drinnen bist, ist das in Ordnung. Du musst dir ja nicht jeden Sonntag die Frage anhören, was immer noch? Und dann fünf Tipps äh, von... Äh, Entweder bezahlten oder unbezahlten Sommerpredigern, die dir dann sagen, wie du da aus deinem Loch rauskommst und sagen, ja, streng dich halt an. Ne? Hast du überhaupt alle deine Sünden bekannt? Ich bin sicher, da ist noch irgendwas, ne? weil sonst müsste es dir ja besser gehen. Ne? Hast du genug gebetet? Und so weiter. Und ähm, wenn man nicht vorher schon verzweifelt ist, dann verzweifelt man möglicherweise in dem Augenblick und sagt, ihr könnt mich alle mal. Und ich denke, es ist auch völlig in Ordnung, in so einem Moment einfach mal wütend zu werden und zu sagen, nein. So also wie hier, ob der tausend gute Ratschläge von seinen Freunden bekommen hat und irgendwann sagt, lass mich in Ruhe. Ihr habt das alles nicht verstanden. Und sie hatten es nicht verstanden. Ähm, freilich kann man dann probieren, es gibt ja auch im Internet wunderschöne... Äh, ähm, ähm, Lehrmaterialien in fünf Schritten zum Sieg. Ich bin auf so einer Mailingliste, wo ich von dem berühmten Prediger auch jede Woche eine Mail bekomme und da gibt es immer sieben Schritte und fünf Schritte und drei wichtige Dinge und äh, sonst wie. Und jede Krise ist in fünf und sieben Schritten irgendwie äh, zu lösen und manchmal sind auch die fünf Schritte irgendwie ganz nett, aber inzwischen habe ich schon irgendwie eine Allergie gegen Schritte äh, entwickelt, weil... Ich ahne, es lässt sich eben nicht alles in ein paar Schritten ähm, lösen. Ja. Fünf Schritte zur glücklichen Ehe und zehn Schritte zum leidenschaftlichen... Na, zehn, so viel kann man sich nicht merken. Ja. Das ist auch interessant, ne? es sind eigentlich immer nur fünf oder sieben oder meistens ungerade Zahlen, fällt mir gerade auf, wo ich sage. Aber ich bin noch nicht hinter die Zahlen Mystik gestoßen. Wer uns nicht im Stich lässt, selbst wenn die Sommerprediger und die Frühlingslieder versagen, ist die Bibel. Psalm 42. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Tränen waren mein Brot bei Tag und bei Nacht. Denn man sagt zu mir den ganzen Tag, wo ist nun dein Gott? Das Herz geht mir über, wenn ich daran denke, wie ich zum Haus Gottes zog, in festlicher Schar, mit Jubel und Dank in feiernder Menge. Meine Seele, warum bist du so betrübt und so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. Ein Ausschnitt aus dem Psalm 42. Und er fängt an mit dieser Erfahrung vom Durst. Jetzt leben wir hier in einem Land, wo wir normalerweise über Wasserknappheit nicht zu klagen haben. Aber wenn ihr euch nach Palästina versetzt, dann ist es da schon sehr viel schwieriger, ein Wasserloch oder eine Quelle zu finden. Ähm, auch für die Tiere. Die Herden müssen manchmal weit ziehen, bis sie was finden. Und davon ist die Rede von einem Hirsch. Ich weiß gar nicht, ob es da Hirsche gibt. Das, hat ja, das ist in unseren Sprachgebrauch übersetzt, aber irgendwelche äh, Antilopen oder so, die dann da eben immer wieder Wasser finden müssen und darauf angewiesen sind, dass sie es da finden, wo es das letzte Mal noch war. Durst ist das wichtigste Bedürfnis nach dem Atmen. Du bist schneller verdurstet als verhungert, viel schneller verdurstet als verhungert. Und sozusagen das drängendste Gefühl, das wir in unserem Körper überhaupt wahrnehmen können, dann neben halt Schmerz, wenn wir eine akute Verletzung haben. Und der Beter dieses Psalms spricht von seinem unglaublichen Durst. Und dann stellt er die Frage, wann? Wann ist das vorbei? Wann kann ich mich wieder satt trinken? Wann bin ich da? wie es im Psalm 23 heißt, und dass dann gedeckter Tisch ist und mir voll eingeschenkt wird. Und nicht nur er fragt wann, sondern sein ganzes Umfeld fragt es eben auch. Alle um ihn her fragen ihn, wahrscheinlich sogar spöttisch oder höhnisch, hey, wo ist dein Gott? Jetzt, wo es drauf ankommt, was ist mit ihm los? Warum lässt er dich im Stich? Und dann kommen wieder die Erklärungen. Entweder liegt es an Gott oder es liegt an mir. Und nicht nur das, sondern er erinnert sich und sagt, es war doch mal anders in meinem geistlichen Leben. Es war doch mal Frühling. Überall sind die Bäche geflossen. Als der Schnee geschmolzen ist. Und überall ist es grün geworden und hat geblüht. Ich erinnere mich noch, als ich in das Haus Gottes gegangen bin, mit all den anderen da feiern konnte und ich konnte das ganz ungebrochen tun. Warum geht es jetzt nicht mehr? Mit Jubel und Dank in der festlichen Menge. Jetzt muss man natürlich wissen, zum Hintergrund vom Psalm, wenn du krank warst, konntest du nicht einfach in den Tempel. Kranke und Versehrte waren da ausgeschlossen und möglicherweise ist es eben eine Situation von Krankheit, aus der der Beter jetzt hier spricht. Deswegen ist er tatsächlich vom Gottesdienst ausgeschlossen. Wir können natürlich gehen und das ist ja das Tolle, dass Jesus das überwunden hat, dass Kranke eben vom Gottesdienst ausgeschlossen sind. Nicht nur indem er sie geheilt hat, sondern eben auch indem er auf sie zugegangen ist, und diese ganzen Vorstellungen von rein und unrein über den Haufen geworfen hat. Aber trotzdem kann man sozusagen äußerlich im Gottesdienst sein und innerlich spielt sich ein ganz anderes Drama in unseren Köpfen oder Gedanken ab. Und dann fangen diese Erinnerungen, dass es doch schon mal anders war in unserem geistlichen Leben, eben manchmal an zu schmerzen und zu brennen und die verschärfen den Durst eigentlich nur, statt dass sie ihn lindern. Das Einzige, was wir noch können, ist uns festhalten an der Hoffnung, dass es irgendwann mal wieder anders wird. Und das macht der Beter hier am Schluss, wenn er sich selber auffordert, meine Seele, warum bist du betrübt und so unruhig in mir? Er spricht erstmal seine Gefühle aus. Und dann sagt er, irgendwann werde ich Gott noch danken. Harre auf Gott, sagt er. Und dieses Ausharren ist das, was diese Jahreszeit des geistlichen Herbstes prägt. Manchmal haben wir das Gefühl, wir laufen sozusagen auf der letzten Rille Hoffnung, die uns noch übrig geblieben ist. Und das Einzige, was uns bleibt, ist eben ehrlich auszusprechen, wie es uns geht. Betrübt und unruhig bin ich. Und ich kann es nicht mal selber abstellen. Was ich machen könnte, ist, ich könnte aus dieser Situation davonlaufen und äh, das schaffen wir ja auch. Ich könnte diese Spannung, in der ich mich befinde, dadurch versuchen zu lösen, dass ich entweder die Hoffnung sausen lasse und kapituliere und resigniere und sage, hat doch alles keinen Sinn. So wie die Freunde vom Hiob sagen, verfluch Gott und stirb, dann ist wenigstens diese Spannung weg, in der du lebst, Hiob. Also nicht die Freunde, die Feinde sagen es, verfluch Gott und stirb. Gut, das machen wir in der Regel nicht. Aber wir können andere Dinge machen. Wir können uns aus dieser Spannung flüchten und wir können arbeiten, 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 arbeiten. Oder wir können uns einfach mit irgendwas anderem zudröhnen. Ähm, einfach irgendwas, was stark genug ist, uns so lang zu betäuben, dass wir äh, diese Lehre nicht mehr so empfinden. Dass diese, <lacht> immer wenn wir versuchen, mit Gott in Kontakt zu kommen, kriegen wir Abwesenheitsnotizen von ihm. Ist ne? ja schön habe ich mal nachgeguckt, wie viele Abwesenheitsnotizen ich äh, auf meine E-Mails bekommen habe in den letzten Tagen, waren ein paar dabei. Aber eben manchmal, ich, also ich fand den Begriff eben so bezeichnend. Ne? Manchmal hast du das Gefühl auf dein Flehen, ob in eigener oder in fremder Sache, gibt Abwesenheitsnotizen. Ja, Ihre E-Mail ist angekommen, ich bin auf unbestimmte Zeit nicht zu erreichen, ich melde mich dann wieder, wenn ich wieder da bin und so. Und dann stellt man sich vor, Gott sitzt da irgendwie vor seinem Rechner, hat Milliarden unbearbeiteter E-Mails und überlegt sich jetzt gerade, ob er wieder mal anfängt, die abzuarbeiten oder ob er eigentlich keine Lust drauf hat. Oder so. so wie, wenn du aus dem Urlaub kommst nach drei Wochen und du machst deinen Rechner zum ersten Mal an und es macht dumm. Also wenn Gott nur Abwesenheitsnotizen verschickt, ähm, dann kann ich mir noch selber zureden, so wie es der Psalmist eben macht und sagt, rede zu sich selber, meine Seele, sagt er. Halt durch jetzt, lass nicht locker. Ich könnte mich betäuben, ich könnte die Hoffnung veranlassen, ich tue es nicht. Ich könnte den Lauf abbrechen. Also je nachdem, was für einen Sport ihr macht, ob es ein Ausdauersport ist oder so, da versucht man ja immer mal wieder an gewisse Grenzen zu gehen, manchmal auch drüber und dann spürt man, dass das für den Körper belastend und möglicherweise auch schmerzhaft ist. Die tun die Füße weh, die Lunge pfeift, also wenn du rennst, tun dir die Füße weh, sonst irgendwelche anderen Muskeln, die du gerade beanspruchst. Und natürlich ist das Tolle am Training, dass wir sagen kann, ich mache den Sport ja nur zum Spaß, wenn es allzu anstrengend wird, dann lasse ich es wieder bleiben. Insofern eignet sich das auch nur bedingt, aber manchmal sind wir im geistlichen Leben in dem Trainingsplan, den uns Gott geschrieben hat und der sagt dann noch eine Runde, Und dann läufst du halt wohl oder übel noch eine Runde und hoffst, dass es dann die letzte war. Und dass endlich das Ziel in Sicht kommt. Und mit diesem Gedanken an das Ziel, ohne zu wissen, wie nah oder fern es noch ist, tröstet sich ja auch unser Psalmist hier und sagt, irgendwann, irgendwann werde ich Gott noch danken. Aber bis dahin harre ich aus. In den letzten Tagen, oder vor ein paar Wochen, hat mir ein Freund geschrieben und gesagt, momentan fühle ich mich wie jemand, der aus einem langen Traum aufgewacht ist und verbissen versucht, wieder einzuschlafen, um in diese liebgewonnene Geschichte wieder hineinzufinden, aber die Erinnerung an den Traum beginnt langsam zu verblassen. Die schönen Gottesdienste. War das alles nur ein Traum? Und dann schreibt er weiter, wie ein Busch, der aus einem Erdreich gerissen wurde. Es hängt noch die Erde an den Wurzeln und was er geworden ist, verdankt der Busch dem Erdreich, in dem er so lange wachsen durfte. Aber nun, wie geht's jetzt weiter? Es liegt gar nicht mehr an mir, ich habe es nicht mehr in der Hand. Im Frühling und im Sommer, da habe ich noch Mittel, um irgendwie die Dinge wieder einigermaßen ins Lot zu bringen oder in den Griff zu kriegen. Aber wenn die nicht mehr greifen, was bleibt dann noch? Ausharren. Ausharren bleibt. In dem Lied Jesu meine Freude von Paul Gerhard gibt es diese eine Zeile. Ach wie lang, ach lange ist im Herzen Bange und verlangt nach dir. Das ist das, was der Psalm 42 da auch ausdrückt. Diese unerfüllte Sehnsucht wie lange kommen wir damit durch? Und wahrscheinlich gibt es für eine ganze Weile erstmal keine Lösung, eben nicht fünf Schritte daraus, sondern bleiben, ausharren, ohne zu resignieren, aber ohne zu wissen, wie lange es noch geht, das ist das. Ein schönes Beispiel dafür und vielleicht dann eben am Ende doch ein tröstliches Beispiel, aber es passt schon fast in die Jahreszeit, es ist fast Advent, ist die Gestalt von dem Simeon, den Gott sagt, irgendwann ähm, hat der Simeon, sagt er über sich selber, sagt Gott, werden meine Augen dein Heil schauen. Und dann sitzt eben dieser alte Mann da jeden Tag im Tempel. Und wir lesen nur die Geschichte, als er den Jesus, den Kleinen, der da reingebracht wird, sieht. Aber man fragt sich natürlich, wie viele Jahre saß der Simeon da? Und wie ging es ihm zwischendurch, als er gewartet hat und weiter gewartet hat und immer noch gewartet hat? Wie oft hat er sich gefragt, habe ich mich verhört, Gott? War es das wirklich du, der das gesagt hat? War das ein Traum? War das eine Einbildung? War das eine Fantasie? Rede ich mir das ein? Nehme ich mich zu wichtig? Das, was er all die Jahre machen konnte, hat er getan. Er ist da geblieben. Und ich möchte euch einladen, das eben auch nochmal mit so einem Körpergebet auszudrücken. Wir hatten ja für jedes dieser Worte so ein Gebet bis jetzt hat man auch immer für diese ganzen Gebete zwei Hände gebraucht, aber wenn ihr mal aufsteht, ist das diesmal eins fast ganz ohne Hände. Deswegen kann ich es auch mit diesem Mikrofon ganz gut nachmachen. Und es funktioniert einfach so, ich weiß nicht, wie es wem von euch geht. Vielleicht ist gerade Frühling, vielleicht ist gerade Sommer, aber vielleicht ist auch Herbst. Und selbst wenn du jetzt Frühling oder Sommer im Augenblick mehr empfindest, dann ist es vielleicht gut, schon mal die Herbstsachen äh, mal hinzuschnuppern, weil wenn es dann kommt, trifft es dann nicht mehr ganz so unvorbereitet. Und die Geste ist ganz einfach, bleib einfach stehen, lass die Hände an der Seite locker hängen. Ähm, und als Zeichen, dass wir die Hoffnung nicht ganz aufgeben, ihr könnt die Augen ruhig zumachen, ähm, den Kopf ein bisschen nach oben richten. Wie... In Erwartung der Sonne, die zwar im Herbst vielleicht hinterm Nebel verschwunden ist und im Winter nur fahl scheint, aber irgendwann mal im Frühling wieder kräftig scheinen wird. Und dann schließt einfach mal die Augen für einen Augenblick und ähm, horcht auf eure eigene Sehnsucht. Sehnsucht nach Gott. Sehnsucht nach Heilung, Befreiung, Erlösung, Klärung von Fragen, die euch quälen, Lasten, die euch drücken, dass sie abgenommen werden und sagt Gott, wo ihr unruhig und betrübt seid. Herr, hier stehen wir vor dir. Manche mit einem leichten Herzen, andere mit einem schweren. Manche mit einem kurzfristigen Kummer, andere mit Fragen, Zweifeln und Sorgen, die schon lang in uns wuchern, wachsen. Und wir sagen dir, wie es ist. Und auch wenn wir jetzt vielleicht das Gefühl haben, die Türen sind zu, wir dringen nicht durch, es kommt nichts zurück, bleiben wir vor deiner Tür stehen und wir gehen nicht weg. Wir haben keinen anderen Ort, wo wir hingehen können. Also bleiben wir. Und nicht nur das, sondern wir spüren, wie in unserem Seufzen und in unserer Sehnsucht und in unserem Schmerz dein Geist mit uns seufzt und die Sehnsucht wachhält und uns hilft, den Schmerz zu ertragen. Und wir tasten uns ganz langsam hin an die Hoffnung, dass aus diesen Wehen, die wir spüren, irgendwann mal was wird, was wieder lebt. An dem wir uns freuen können, an dem andere sich freuen können. Wohin, Herr, sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Amen.